0: Guten Morgen zusammen, schön euch nach längerer Zeit noch mal zu sehen. Nicht in den Katakomben hier unten im Raum ist ein bisschen niedriger, dunkler, aber schön, dass wir zusammen sind. Das Thema, ja, warum nimmt man so ein Thema? Angst und Mut in unsicheren Zeiten. Hat es was mit mir zu tun? Ja, auch. Ich möchte ein Wort Jesu an den Anfang stellen und dann einige Gedanken dazu sagen. Er spricht zu seinen Jüngern in seiner Abschiedszeit. Die sogenannten Abschiedsreden im Johannesevangelium, das sind ganz intensive und innige persönliche Reden und Gebete. Und da spricht er in Johannes 6 den bekannten Satz, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst. Es kann einem wirklich Angst und Bange werden, wenn man die Nachrichten Täglich sieht und hört, sich damit beschäftigt, was passiert denn in unserer Welt. Und wir merken auch, die Politiker, die Entscheidungsträger in unserer Gesellschaft haben Angst. Sie dürfen das nicht so offen sagen, das sagen ihnen die Berater. Aber jeder merkt, da ist Angst vor einer Eskalation der Situation in diesem Krieg, den Putin angezettelt hat in Europa. Und wir merken jetzt schon über, nach über vier Monaten, das geht nicht von heute auf morgen zu Ende und schlimme Dinge passieren. Ähm, da kann man schon Angst kriegen. Was ist, wenn das eskaliert? Und wie kann man diesen Mann stoppen, dieses System stoppen? <lacht> Gleichzeitig äh, sagt unser Gesundheitsminister, wir werden im Herbst eine schwere, nicht eine, mehrere schwere Corona-Wellen bekommen. Und es werden Stimmen laut und sagen, der Mann ist fehl am Platz. Man muss ihn auch irgendwie noch doller beraten, dass er nicht immer wieder Ängste schürt. Er ist Wissenschaftler und liest nachts noch internationale Studien und kommt zu diesem Ergebnis. Das ist Fakt. Ja, wir dachten, jetzt ist die Pandemie rum und jetzt sind wir immer noch dran. Wie lange soll das denn noch gehen? Ja, und dann äh, die Energiekrise. Das hängt ja alles zusammen. Ähm, da kommen äh, wichtige Fragen auf. Wir steigen aus aus allen fossilen Energieträgern, Atomkraft und dann dreht er den Gashand zu. Jetzt hat er zwar wieder Nord Stream 1 bedient, aber es gehört ja zu der Taktik, Unsicherheit zu schüren, Ängste zu schüren, Europa uneins zu machen, dass wir wie von Angst gelähmt sind. Ich will jetzt nicht, ich könnte stundenlang die Probleme, die aktuellen, analysieren oder versuchen zu analysieren, darüber sprechen. Ich will das nur an Reisen, das sind ja Probleme, die Angst machen. Kürzlich ist eine breit angelegte Untersuchung EU-weit unter jungen Menschen von 16 bis 26 beendet worden, ausgewertet worden. Sie hat ergeben, dass von diesen jungen Menschen am meisten Angst ist vor dem Klimawandel, 76 Prozent, das ist über drei Viertel der jungen Leute von 16 bis 26 haben Angst vor dem Klimawandel und vor den Auswirkungen. Die sehen die jungen Menschen, die Bilder, die Zunahme, die beschäftigen sich in der Schule, im Studium mit diesen Fragen und sagen, das ist nicht einfach nur äh, Angstmache, das ist Fakt. Wir merken ja auch die Auswirkungen bereits, nicht so gravierend wie in Südeuropa, aber auch hier im oberbergischen Dürrejahre. Und die jungen Menschen sind zum Teil verzweifelt. Es gibt diese Extinction Rebellion-Aktivisten, es gibt die Aktivisten, die nennen sich die letzte Generation, das sind überwiegend junge Menschen. Und die kleben sich in Berlin auf den Straßen an und legen den ganzen Verkehr lahm. Wie verzweifelt sind die, wenn man sich selbst die letzte Generation nennt und sie sagen auf ihrer Homepage selbst, ich zitiere, wir kommen zusammen und leisten entschlossen gewaltfreien Widerstand gegen den fossilen Wahnsinn unserer Gegenwart. Wir sind der Überlebenswille der Gesellschaft. Wir haben noch zwei bis drei Jahre, in denen wir den fossilen Pfad der Vernichtung verlassen können. Also das beschäftigt junge Menschen und auch Ältere. Die sind verzweifelt, die haben überhaupt keine Hoffnung. Ich sprach gestern Abend noch mit einem Mann, der sagt, die Welt die hat eigentlich gar keine Hoffnung. Menschen, die gut informiert sind, die sind eigentlich verzweifelt. Und was macht man da? Ängste. Martin Heidegger, ein einflussreicher deutscher Philosoph, hat von der Angst als einer Grundbefindlichkeit des Lebens gesprochen. Und äh, es gibt so viele Ängste. Wir können mal ein berühmtes Bild sehen von Edward Munch, ein Norweger, das äh, ist weltbekannt, gibt es in verschiedenen äh, Ausführungen und Varianten der Schrei. Edward Munch hat... Äh, dieses Bild nicht einfach so am grünen Tisch gemalt, sondern er hatte und erlebte bei einem Abendspaziergang eine Angstattacke, weil er meinte, einen Schrei zu hören, der durch die Natur ging. Künstler sind oft sehr sensible Menschen. Sie spüren mehr als andere und sie geben was wieder auf ihre Weise. Der Schrei, ein Ausdruck, ein kongenialer Ausdruck für die Umsetzung des Lebensgefühls des 20. Jahrhunderts in dieser Welt. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Von welcher Welt spricht er denn zu seinen Jüngern? Erst einmal von der Welt, in der sie leben, die Jünger. Das ist die antike Welt des vorderen Orients, der römisch-griechischen Kultur, und da konnte man natürlich Angst kriegen. Das waren Weltmächte, die Israel, Palästina besetzt hatten. Und überall Soldaten. Wer schon mal in einem Land war, das besetzt war und viel Militär auf den Straßen, der weiß das. Man hat immer Angst. Man wird beobachtet. Nur nichts falsch machen. Nur keine kritische Bemerkung machen. Als ich vor Jahrzehnten in Ostberlin war, da war die Mauer noch und wir hatten so ein Studententreffen, da sprach ich mit dem äh, Kommilitonen und der sagte, jetzt ganz vorsichtig, da kommen äh, Stasi-Leute in Zivil. Also immer diese Angst, es könnte was passieren. Es gab Aktivisten im Widerstand, religiöse, einer von denen gehörte zu den Zwölf jüngern das war ein Zelot. und äh, die wollten der Angst begegnen, indem sie Gewalt anwandten. Also wir sehen, die Welt damals, zur Zeit Jesu, war im Prinzip nicht so sehr viel anders. Die Menschen hatten auch Angst als unsere Welt. Was ist unsere Welt? Es gibt... Deutungsmodelle sind vielleicht bekannt einigen von uns in der Wirtschaftssoziologie. Das ist links die VUCA-Welt. Das ist ein Modell aus den 80er-Jahren, Mitte der 80er-Jahre. Äh, <köhnt> VUCA ist ein Akronym, eine Abkürzung V für Volatilität. Das heißt, Volatilität beschreibt die Flüchtigkeit, die Unbeständigkeit und die Unberechenbarkeit dieser Welt. Also zur Zeit meines Groß meiner Großeltern, da war alles noch sehr stabil. Mein Opa, mütterlicherseits, der wurde mit 14, ging da zur Post und ist bis zur Rente Postbeamter gewesen. Da war die Welt ziemlich stabil, äh, einerseits. Er hat natürlich einen Krieg miterlebt, zwei Kriege, wo alles wieder aus den Fugen geriet, ganz schrecklich. Aber das sind offizielle äh, Reduktionen auf Charakteristika unserer Welt, U uh, wie Unsicherheit. Was vorher verlässlich war, ist es heute nicht mehr. Egal in welchem Milieu man lebt, in, egal in welcher persönlichen kleinen Welt man lebt, das sind Dinge, die sind übergreifend mit Händen zu greifen. Unsicherheit, Komplexität, es ist alles so komplex und kompliziert geworden. Man kann auf viele Fragen keine einfachen Antworten mehr geben. Ja, wie ist das? Ja oder nein? Boah, es gibt verschiedene Aspekte. Das macht die Sache schwer. Man möchte gerne ja oder nein, rechts oder links, schwarz oder weiß. Aber das Spektrum ist komplexer. Und das macht Mühe. Und daraus folgt dann auch Unsicherheit. Oder A, Ambiguität es ist die Schwierigkeit, eine Sache oder Situation eindeutig zu bewerten. Es ist gar nicht so eindeutig. Das ist der richtige Weg. Okay, das war ein Modell, das wird jetzt abgelöst von einem zweiten Modell, Bani, äh, auch eine Abkürzung B für Brittle, brüchig. Man merkt, äh, was nach außen noch stark war, ist schon innen brüchig geworden. Und es braucht nur eines Anstoßes von außen, dann bricht das zusammen. Firmen oder Institutionen, Kirchen, große Systeme. Wir merken, das war schon lange zu beobachten, aber jetzt bricht vieles auseinander. Anxious, Angst. Man verliert die Kontrolle über Entscheidungen. Man merkt, wow, ich bin ja gar nicht so frei und kann selbst entscheiden. Nonlinear, nicht linear. Kausalitäten sind nicht mehr gegeben. Aktion und Reaktion stimmen nicht mehr überein. Und I für incomprehensible, unfassbar. Die Entscheidungen, sind nicht nachvollziehbar. Man kann nicht mehr äh, richtig planen. Wer hätte damit gerechnet, dass wir einen Krieg bekommen in Europa? Wer hätte damit gerechnet, dass wir vielleicht im Winter frieren, oh, das Gas ist dreimal so teuer wird, ich das nicht mehr bezahlen kann, dass wir Einbußen in unserem Komfort, in unserer wirtschaftlichen Situation bekommen? Wir doch nicht in Deutschland, wir sind doch, boah, die viertstärkste Nation und so weiter. In der Welt habt ihr Angst. Danke. Sagt Jesus. Das ist so. Aber, seid getrost. Ich bin froh und deshalb hat mich das auch selber sehr ermutigt, dass es ein großes Aber gibt. Das Aber, das Jesus sagt, das transformiert Ängste. Die Ängste, da könnten wir stundenlang drüber sprechen und mit vielen Menschen auch über Tabuängste, über die man gar nicht spricht. Sie sind da. Aber, aber seid getrost. Ja, wie ist das denn? Gehört Geht das überhaupt zusammen? Angst und Trost, Angst und Mut? Ähm, eigentlich nicht. Wenn man Angst hat, kann man nicht mutig nach vorwärts gehen. Oder das ist so ein Trotzmut, dass man einfach die Angst verdrängt und vorne geht, egal was kommt. Das gibt es auch. Sebastian Steutner ist äh, der weltbeste Surfer, ist ein Deutscher, äh, knapp 30, der äh, hat eine Monsterwelle in St. nazaire vor Portugal über 26 Meter hoch geritten, gesurft. Und wenn man das Video anguckt, das ist, ach man kriegt schon Angst vorm Zugucken, eine Riesenwelle und die bricht dann zusammen und da so ein winziger Surfer, der Versuch der Welle zu entkommen, ist Weltmeister geworden. Und der sagt, in einem Interview letzte Woche wurde er gefragt, haben Sie denn keine Angst? Doch, sagt er, ich habe Angst. Aber, ich habe verstanden, dass es mich mehr stört, wenn ich etwas aus Angst nicht tue, als wenn ich etwas mache und mir weh tue Also er hat Angst, aber er hat für sich die Entscheidung getroffen, es ist schlimmer, nichts zu tun, als dieses Risiko einzugehen. Da habe ich drüber nachgedacht. Interessant ist, und es fällt auf, dass in der Bibel viele Menschen, die Gott vertraut haben und die so Vorbilder sind für uns, Heroes im Alten Testament und im Neuen Testament, dass die durch die Bank Angst hatten. Ich will nur mal ein paar Beispiele nennen. Gideon. Ein junger Mann, tolle Geschichte für Jungscher und Jugend, ihr kennt sie alle, der fasziniert mich, der ist da bei seiner täglichen Arbeit und da erscheint ihm plötzlich ein Engel des Herrn, Bupp. aus dem Nichts steht er auf einmal, ein gewaltiger Mann, der kriegt natürlich einen Schreck und er begrüßt ihn mit den Worten, der Herr ist mit dir, tapferer Held. Wow, meint er mich, ja ich bin hier alleine, der meint mich, er fühlt sich gar nicht so tapfer. Die Situation damals war ganz schön entmutigend. Die Feinde machen es wie, da in der Ukraine jetzt, die vernichten die Ernten, verhindern, dass das feindlich besetzte Gebiet wieder hochkommt, Angst. Und dann sagt er, Entschuldigung, äh, gib mir ein Zeichen. Und Gott geht darauf ein und spricht ihm zu, Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Also der, die Aufforderung, fürchte dich nicht, ist eines der Grundthemen in der Bibel. Es gibt Leute, die haben nachgezählt, ich habe nicht nachgezählt, angeblich 365 Mal gibt es das in der Bibel, fürchte dich nicht oder „Hab keine Angst. Für jeden Tag ein Fürchte dich nicht. Aber später hat der Mann wieder Angst, der gibt sich nicht so schnell zufrieden und äh, er sagt also Entschuldigung, äh, das ist mir alles zu spooky und das ist zu groß, das kann ich überhaupt nicht. Ich lege ein wollflies aus und wenn äh, das am nächsten Morgen nass ist von Tau, aber alles andere ist trocken, dann glaube ich, dass das kein Zufall war. Ja, sagt er, mach das der Engel. Und er legt ein kleines Wollvlies aus und tatsächlich am nächsten Tag ist es nass oder feucht und alles andere drumherum ist trocken. Wow. Das kann kein Zufall sein, aber er will auf Nummer sicher gehen und sagt Entschuldigung, wir machen es nächstes Mal äh, nochmal genau umgekehrt. Das Wollvlies ist trocken und alles andere ist nass. Und am nächsten Morgen wow, wieder. Ja, da muss da doch was dran sein. Und dann wieder später, als Gott ihn benutzt oder gebraucht, um die feindliche Macht zu schlagen, dann hat er natürlich Angst. Dann sammelt er ein Heer, über 30.000 Männer und denkt, Boah, vielleicht haben wir eine Chance. Und Gott sagt, schick alle nach Hause, die Angst haben. Und dann gehen mal 20.000 schon mal sofort nach Hause. Und dann sagt Gott ihm, ey, das ist noch zu groß. What? Noch zu stark. ha! Und dann wird noch mal gesiebt und dann bleiben letztlich 300 übrig. Und mit den 300 kannst du gehen. Aber wenn du Angst hast, dann nimm noch einen mit und geh mal in dieser Nacht zu den Feinden. Und was du da hörst, das ermutigt dich. Und dann wird beschrieben, dass Gideon nicht alleine geht, sondern einen Freund mitnimmt. Also er hatte Angst, natürlich. Wir haben auch Angst und die ist nicht einmal besiegt, fertig, Punkt nie mehr Angst, komm zu Jesus und du hast keine Angst mehr. Das stimmt nicht. Auch Gläubige haben Angst, natürlich. Und es ist schlimm, die Ängste zu verdrängen oder auszuweichen, oder sondern sich ihnen zu stellen. In der Welt habt ihr Angst. Ich könnte von David äh, sprechen. Wir könnten jetzt stundenlang äh, diese Beispiele nehmen von Menschen, die Gott gebraucht, äh, ganz gewaltig gebraucht, welche Ängste die haben und wie sie die Ängste besiegt haben. David äh, in 2. Samuel 24 hat sich hinreisen lassen, eine, eine Volkszählung zu machen und am, dann kommt kurze Zeit später der Prophet Gad und sagt, also David, ich habe keine gute Nachricht für dich. Das gefällt Gott nicht, was du da gemacht hast, Du hast drei Möglichkeiten. Gott gibt dir entweder eine Hungersnot für drei Jahre oder drei Monate Flucht und die dritte, drei Tage Pest. Ja, und dann antwortet er, mir ist sehr Angst, aber, und das finde ich so toll, ja, es gibt Situationen, die sind auswegslos, und er hat Angst. Und dieses Aber, das Aber transformiert die Ängste. Dieses Aber, lasst uns in die Hand des lebendigen Gottes fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Wir könnten jetzt ins Neue Testament gehen. Die Jünger hatten Angst, sie schrien vor Angst, als nachts ein Sturm kam und das Boot unterzugehen drohte. Natürlich hatten sie Angst. Jesus, wo bist du? Petrus hatte Angst, als er angesprochen wurde von einer Magd. Hey, gehörst du nicht auch zu den Jesusleuten? Uh, im feindlichen Umfeld, überall Soldaten. Nee, nee, den kenne ich nicht. Natürlich hatte er Angst. Als Jesus gestorben war, da haben sie sich verbarrikadiert. Da sind sie geflohen. Sie flohen alle. Keiner von den tollen Männern, wie bei Jesus, aus Angst. Aber seid getrost, sagt Jesus, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Äh, spätestens hier steigen Menschen, die Jesus nicht kennen oder die nicht gläubig sind, aus. Ich habe eben ein Beispiel gebraucht von dem Sebastian Steutner, die Angst haben und die Angst auf ihre Weise überwinden. Natürlich äh, gibt es Angst, Überwindungsstrategien. Aber hier der Satz Jesu, ich habe die Welt besiegt. Nee, ja wie? Das ist doch größenwahnsinnig, die Welt besiegt. Wie denn? Wann denn? Die Welt? Du hast die Welt besiegt? Das ist eine unfassbare Frage, äh, Aussage. In erster Linie zeigt sie, dass Jesus, der die Welt, durch den die Welt geschaffen worden ist, nicht aufgibt, sondern um sie kämpft. Das heißt in Kolosser 1, durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und was auf der Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Das heißt, in Jesus wurde Himmel und Erde, das Universum geschaffen und in ihm ist das Ziel des Universums. Man hat jetzt sensationelle Aufnahmen gemacht von unserem Universum, Unfassbare Dimensionen sind das. Und die Bibel sagt, das Neue Testament, das hat alles ein Ziel in Jesus. Ich weiß nicht, wie über die, ihr über die Welt denkt. Ja, die Welt ist böse, die Welt ist im Untergang geweiht, die Welt ist schrecklich. Das ist nur ein Aspekt. Jesus gibt die Welt nicht auf. Gott gibt die Welt nicht auf. Er liebt diese Welt. Und er kämpft um sie. Und er sagt, ich habe sie überwunden. Das sagt er vor seinem Leiden, kurz vor seinem Leiden und Sterben. Jesus hat die Welt besiegt, auf eine ganz andere Weise, wie Putin einen Sieg haben will, indem er alles zerbombt und zerstört und kaputt macht und vergewaltigt und das ist nicht die Weise, wie die Welt, wie Jesus die Welt besiegt und besiegt hat. Im Neuen Testament wird uns gezeigt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem ersten Kommen Jesu auf diese Welt und dem zweiten Kommen Jesu. Also wer glaubt, dass Jesus gekommen ist auf die Welt, der glaubt auch seinen Worten, dass er wiederkommen wird. Aber diese beiden Ankünfte Jesu sind, gehören zusammen, aber sind ganz unterschiedlich. Also seinem ersten Kommen da heißt es in Johannes 3, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern dass er die Welt rettet. Also Jesus will die Welt retten und er hat sie gerettet. In der berühmten Rede in der Synagoge von Nazareth, Lukas 4, da wird äh, ihm die Schriftrolle gereicht und er zitiert aus Jesaja 61 die ersten beiden Verse. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkünden das Evangelium, den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen entlassen in die Freiheit, um zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Jesus hat bei seinem ersten Kommen die Welt überwunden durch Gnade, durch sein Leben, durch seinen Tod am Kreuz stellvertretend für uns und durch seine Auferstehung, wo er die Macht des Todes gebrochen hat und seine Erhöhung in den Himmel. Er hat etwas völlig Neues in diese Welt gebracht. Sein Reich, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes und wo Gott regiert, wo Gott Herr sein darf, wo Jesus Herr sein darf, da macht sich Liebe, da macht sich Gnade, da macht sich Friede, da macht sich Gerechtigkeit breit. Das ist der Weg, den Jesus gewiesen hat. Und kurz bevor er, er hört, Erhöht wurde in den Himmel, sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich werde wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Dann, wenn Jesus kommt, wird er die Welt richten in Gerechtigkeit. Dann müssen die Großen, die sogenannten Großen in dieser Welt, Rechenschaft geben ihm. Und dann wird er ein sichtbar, ein Reich des Friedens aufrichten. Ja, dann ist ja alles gut. Nicht ganz, noch einen letzten Punkt. Wenn man das wörtlich liest vom Grundtext in Johannes 16, dann sagt Jesus eigentlich, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid mutig, ich habe die Welt besiegt. Zwei Aspekte, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Heute meinen viele, und ich kenne das ja auch, man will nicht bedrängnis, man will nicht bedrängt werden. Von innen, von außen, von Sachen, auf die man keinen Einfluss hat. Man möchte lieber schönes Wetter und an die Acker. Das ist auch alles ganz legitim und schön und gut. Aber es ist so realistisch. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das, es gibt kein Leben ohne Bedrängnis, ohne Anfechtung. Und das wird oft verdrängt. Und man ist so fixiert auf das Glücklichsein. Ich will glücklich sein und erfolgreich sein. Du kannst das Glück nicht direkt packen. Das Glück ist immer etwas Zweites. Das stellt sich ein, wenn du Frieden hast. Und wenn du den Eindruck hast, ich lebe voll in Übereinstimmung mit meiner Berufung und mit dem Willen Gottes. Christen malen weder schwarz noch weiß. Ähm, sie wissen dass sie in dieser Welt bedrängt werden. Als Paulus seine Gemeinden noch mal besucht, die er gegründet hat oder die Gott durch ihn gegründet hat, ein Aufbruch, da heißt es dann in Apostelgeschichte 14, 22, in allen Städten stärkte sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten und sagten, wir müssen durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wir müssen durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Es gibt keine Rolltreppe in den Himmel, es gibt keinen Freifahrtschein, einfach so, wir segeln so oder in einem Feuerwagen wie Elia in den Himmel direkt. Nein, wir müssen durch Bedrängnisse hindurch. Und das Altwerden ist auch nichts für Feiglinge und dann noch der letzte Gang, Brr. In der Welt habt ihr Bedrängnisse, aber seid getrost. Wörtlich steht hier, seid mutig. Und ihr kennt alle den, den Satz, das ist auch so ein häufiger Satz, der, äh, den Gott äh, seinen Menschen sagt. Zum Beispiel der einer der bekanntesten ist Josua 1, Vers 9. Ein junger Mann kriegt diesen Satz gesagt, habe ich dir nicht geboten, sei mutig und sei stark. Erschreck nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Ey, was ist das eine Zusage? Ich habe dir geboten, mutig zu sein und nicht zu erschrecken. Hab keine Angst. Ich bin mit dir. Das sagt Jesus. Ich bin bei dir, mit dir, in dir, alle Tage bis an der Weltende. Das ist mehr als Trost. Wie Luther übersetzt, seid, seid getrost, ja, getröstet. Das ist die Grundlage der Trost, getröstet zu sein, dass Gott mich angenommen hat, dass Gott mich gerechtfertigt hat, dass keiner mich aus der Hand Gottes reißen kann. Aber seid mutig, ist noch ein Schritt weiter. Jetzt geht aus eurer Komfortzone raus und wagt Schritte im Glauben, im Vertrauen. Ja, aber ach, wir leben doch alles ungläubig, alles schlecht. Nein, Gott liebt die Welt und deshalb geht raus. Und das ist nicht so einfach, den ersten Schritt zu tun. Das mutet Jesus Petrus zu, als er da Angst hatte in dieser Nacht im Boot. Er sagt, komm raus, komm mir entgegen. Und dann verlässt Petrus sein Boot, den sicheren Halt und tut erstmal einen Fuß. Oh ja, es ist nass, es ist richtig Wasser und noch einen und dann lässt er das los. Wir müssen loslassen, um mutig zu sein. Aber wir werden gehalten, wenn wir auf Jesus zugehen, mit Jesus gehen in dieser Welt. Ich glaube, ich muss zum Schluss kommen, tue ich auch. Jetzt ist das natürlich alles, das gilt für alle, natürlich, oder? Aber jeder Einzelne empfindet das natürlich anders, jeder Einzelne hat eine individuelle Angst und jeder Einzelne hat eine individuelle Komfortzone, die er verlassen kann und muss und mutig sein darf. Vielleicht sieht der Mut schon aus bei dir, dass du morgen alleine einen Besuch machst oder die Initiative ergreifst. Oder der Mut sieht so aus, ich erkenne dieses Faktum an und wahre jetzt, bin jetzt offen für neue Wege, die Gott mich führt. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Seid mutig und seid stark. Ich habe die Welt besiegt. Ich kämpfe für die Welt und ich will euch gebrauchen, euch Angsthasen in Wiedenest Ich bin einer der großen Angsthasen. Ich habe auch Angst. Ich bin gar nicht mutig hier. So kann ich mich ja festhalten. Aber genau. Und deshalb brauche ich den Zuspruch auch. Und er ist mit uns. Und das ist Wunderbar, das wünsche ich euch für die kommende Woche auch, mutig zu sein. Jesus hat die Welt überwunden. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de